0: Привет-привет, с вами я, Марита Захарова, и у меня в гостях Анастасия Попова, психолог, психосоматолог и основатель клиники Лейп Медик. Для многих людей медитация до сих пор остается крайне расплывчатым понятием, связанным то ли с религией, то ли с эзотерикой, то ли с духовностью. Сегодня посмотрим на медитацию глазами психолога. Анастасия, добрый день. Добрый день. Начнем с вопроса, который я задаю всем своим гостям. Как вы вообще сами пришли к медитации? Что вас подтолкнуло узнать больше об этой практике? Ой, я к
1: медитации шла очень долго, но не сказать, чтобы интересно. Заинтересовалась я ей очень много лет назад, еще когда училась в школе. Мне вообще свойственно, я люблю всякие эксперименты, что-нибудь пробовать, чему-нибудь учиться. Это все очень здорово. И возможно, что в тот момент что-то там у меня с медитацией пополучалось даже чуть-чуть, mm -hmm. судя по тому, что осталось очень позитивное впечатление. Но в силу того, что мне не встретилось грамотного какого-то инструктажа, да, и человека, который mm -hmm. мог бы внятно обучить медитации, дальше этого дело не пошло. И к медитации я походила много раз на протяжении своей жизни, mm -hmm. но, к сожалению, встречала инструкции из серии «Старайся ни о чем не думать». Вот Мне эти инструкции вообще не помогают. потому что если бы я умела ни о чем не думать, я бы не искала никакого инструктажа. Я бы сама разобралась, и многих проблем у меня и так бы не было. И не думала бы. Абсолютно, и не думала бы. Но я при этом продолжала искать, как можно этой практике в том числе научиться. Она у меня была такая вот в списке. Mm -hmm. И тут встретила, собственно, ваш э, подход, вашу идею, и подумала, Аня, съездит ли мне поучиться к вам? А вдруг получится? <связываю> и поехала, и ни разу не пожалела, и действительно научилась. Это было для меня фантастическим, конечно, опытом, когда мне сказали, что у вас будет вот такой гарантированный результат, и он получился. Это великолепно. И не просто на ретрите он получился, я потом медитировать продолжила. И сейчас имею уже такие длительные результаты, полгода я уже медитирую. Mm -hmm. Ну, не каждый день, ну, какие-то у меня были перерывы, но за полгода, может, я пропустила дней 10, не больше. Ого. Супер. Да, супер. Я прямо горжусь. Да. Поэтому я считаю, что это такой уже значимый результат, о котором можно разговаривать. С удовольствием поделюсь
0: подробностями, ну смотря какие нужны. Опробовав уже на собственном опыте, да, вот что вам лично дала медитация? Какие главные инсайты произошли у вас? Может быть, во время ретрита, может быть, после? У меня произошло
1: много инсайтов, связанных как лично со мной, так и вообще с практикой медитации. Я же как психолог, я же не могу mm -hmm. э, ну, не наблюдать за этой стороной тоже. Что касается вот инсайтов лично моих, я обнаружила свой гиперконтроль как он выражен в теле. Mm -hmm. ну, то есть как я физически перенапрягаюсь там, где это вообще не нужно, как я начинаю mm -hmm. дополнительными усилиями держать там свой позвоночник или еще что-нибудь, а потом я искренне удивляюсь, почему у меня болит спина. И медитация, например, у меня в первый же месяц после начала медитирования, и, собственно, большая часть болей ушла прямо там на ретрите, и в первый месяц ушла за ней практически вся остальная часть, а со спиной я маялась долго. Вот это, да. и вот это да. Это такой был эффект, и это никакое не заболевание, это чисто вот это вот контролирующее напряжение, которое мне удалось отследить, осознать и отпустить то есть там, mm -hmm. если уделять этому время, то можно расслабиться. После чего приходит замедление, успокоение и вообще чудесное состояние, которое потом держится до следующей медитации спокойно. Mm -hmm. Это вот такой был личный мой результат. И очень интересно было вообще думать об этом, наблюдать за собой, какие там еще будут эффекты. Я отследила громадный психотерапевтический эффект медитации, но про него, наверное, отдельно. Ну То есть я для себя сформулировала, как это работает, что это дает пациентам, начала отправлять пациентов учиться медитировать. Они мне все стали говорить одно и то же. Я не умею. Я, стала говорить, я тоже не умела, я вот прекрасно понимаю.
0: Да. Некоторые доходят, некоторые нет. Вы еще сказали, что у вас были инсайты по личной практике и в целом по медитации, какие-то, может быть, по самой практике медитации отдельно, что она да. дает, может ли она влиять вообще на психическое здоровье, то что считается же, что это практика ментального здоровья. Как вы, как психолог, согласитесь, Согласна с этим? Я полностью с этим согласна, потому что один из главных моментов,
1: который я для себя сформулировала, результат медитации — это понимание, что наши ощущения, переживания, мысли — это всего лишь наши ощущения, переживания и мысли, то есть такое разотождествление mm -hmm. со своим сознанием и мозгом. То есть это не все я. В психотерапии это один из крайне важных, один из ключевых моментов, когда человек признает, что это не реальность такова, это я ее так вижу, mm -hmm. а я в силу своих особенностей, в силу как... -нибудь своей истории своих травм своего опыта еще чего-нибудь я совершенно запросто могу воспринимать реальность искаженно mm -hmm. и если я свое восприятие свою картину мира принимаю за реальный мир то я скорее всего ошибаюсь
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: медитация дает возможность отстраниться в сознании, да мы же можем отстраниться например если мы засыпаем мы тоже отстраняемся от этой своей сознательной части но мы при этом не можем ее осознавать, обдумывать, mm -hmm. формулировать. Есть практика осознанных сновидений, но она очень специфическая и очень мало распространенная. И к ней тоже есть много вопросов. Медитация в этом смысле гораздо, мне кажется, гораздо более экологичным методом, гораздо более надежным, потому что сохраняется ясность сознания, но при этом отстранение происходит от привычных шаблонов, схем восприятия, мыслительных процессов. Мы можем от этого отключиться, отстраниться и посмотреть на это со стороны. И увидеть, mm -hmm. да, и, и сильные, и слабые стороны, и плюсы, и минусы, и искажения. И другие варианты вдруг становятся заметны. Mm -hmm. Плюс ко всему замедление, я очень люблю термины, извините, мыслемешалка. Да, я да, его да. Обожаю просто, я когда то где-то его услышала, благодарна очень человеку, который снабдил меня этим термином. Так вот это наша мыслемешалка, беспрерывно работающая, она у нас, к сожалению, продукт нашего времени, нашей цивилизации. Считается, что человек, который постоянно о чем-нибудь размышляет, это хорошо, mm -hmm. и люди стремятся развивают у себя это стимулирует из серии не сиди просто так, думай что-нибудь. Надо наоборот, нужно не думать что-нибудь. Да? Нужно сидеть просто так и некоторое время не думать. В конце концов, мыслительный процесс – это продукт деятельности нашей нервной системы, нашего мозга в частности. Он не должен быть беспрерывным, как работа там, всех систем. Она должна иметь периоды отдыха. Если мы будем беспрерывно есть, беспрерывно mm -hmm. что-то пережевывать и переваривать, у нас будут большие проблемы со здоровьем. Вот, ровно такие же большие проблемы с ментальным здоровьем будут, если мы беспрерывно обо всем думаем. Если мы просыпаемся в час ночи и начинаем записывать мысли не можем уснуть, потом мы не можем ни на чем сосредоточиться, но дальше там идет много-много вал проблем, которые могут вплоть до психических
0: расстройств довести человека. Выключать это надо уметь. Uh -huh. Да, но здесь как раз это ведет еще и к рассеянному вниманию с одной стороны, да, потому что когда вот этих мыслей много-много-много, человек не может сфокусироваться на том, о чем нужно думать конкретно сейчас. Почему выше вот прокрастинация это стала такая болезнь 21 века? Века. Мне, знаете, еще интересно, вы тоже говорите замедлиться. Тоже очень такое сейчас распространенное. Все, кто только можно об этом говорить, здесь и сейчас, здесь и сейчас. А вот если взять такой научный психологический подход, то что вот за этим стоит здесь и сейчас замедлиться? Почему это вообще полезно? И действительно ли это полезно? Действительно полезно. За этим
1: стоит, в сущности, то, о чем я вначале говорила о том, чтобы существовать не в своих мыслях, не в продуктах своего восприятия, а в реальности. То есть, что сейчас реально со мной происходит. Mm -hmm. Если я сейчас реально остановлюсь, сосредоточусь на своих ощущениях, отвечу себе на конкретные вопросы. Где я? Что я делаю? Где я нахожусь? Что происходит вокруг? Это может меня очень здорово приземлить и вернуть из мира моих фантазий в реальность. Вот привожу пример. Частое обращение. Mm -hmm. Мне все время плохо, все время плохое настроение, говорят люди. Что такое? У меня, наверное, депрессия, в чем дело? Вокруг меня все хорошо. У меня все хорошо, у меня дома все хорошо, у меня с работой все хорошо, у меня со здоровьем все хорошо. Мне при этом то грустно, то тревожно, то еще чего-нибудь со мной не так происходит. Mm -hmm. И вот в этом смысле полезно бывает остановиться и приземлиться. То есть это один из признаков того, что человек живет в мыслях, а мысли могут быть тревожными, депрессивными, еще какими-нибудь. Бог его знает, что там произошло, почему исказилось восприятие или мысли пошли таким образом. Может быть, человек новостей насмотрелся, может быть, у угу. него рядом был какой-нибудь тревожный родственник всю его жизнь, и он привык воспринимать мир угу. как тревожное место и прогнозировать все время какие-нибудь неприятности. И в итоге, вместо того, чтобы жить спокойно, понимая, что все хорошо устроено и можно расслабиться и заняться чем-нибудь интересным, полезным, человек занят прогнозами, тревогами, mm. ожиданиями, перекапываниями каких-нибудь прошлых событий, ну какими-то вещами, которые не происходят здесь и сейчас, и вообще зачастую не стоят даже тысячной доли затрачиваемой на них энергии. А человек в этом живет, и многие люди осознают это, их это раздражает, но они не умеют это все выключить, чтобы об этом не думать. Ну зачем вот я лежу сейчас на пляже, рядом со мной в песочнице возятся дети. Всем хорошо. Зачем я лежу и вспоминаю, как я два года назад поругалась с коллегой по работе. Вот для чего. Ну, бред. Тем не менее, я думаю, что очень многие, кто нас слушает, сейчас узнают себя в этом. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: А медитация дает прекрасный, психотерапия, тоже дает свой путь, но медитация, на мой взгляд, дает более короткий, простой и доступный путь, который позволяет mm -hmm.
0: управлять этими процессами, а не быть их жертвой. Mm -hmm. Да, есть такая даже книжка, то, то, что вы вначале говорили, почему мне так плохо, когда все вроде бы так хорошо. <laughs> и действительно, мне кажется, отличие с психотерапии, для меня, по крайней мере, вы меня сейчас поправите, так или нет, в том, что тот опыт, который мы проживаем в медитации, он э, не такой, да, умозрительный, эмоциональный. Он основан на вот этой вот предельной базовой физической реальности. Вот я сижу, вот я чувствую свое тело, я чувствую температуру своего тела, я чувствую, какой у меня сейчас э, дыхательный рисунок. Ну, не все, конечно, но я Чувствую, мы можем возвращаться вот к своему вот этому физическому, вообще к телу, потому что очень еще, что я замечаю у многих людей есть такая отсоединенность от тела. Тело как бы функционирует с одной стороны, а мысли, ум, эмоции вообще еще в двух других местах, и оно все вместе не соединяется.
1: Мало того, что оно все вместе не соединяется, у, у многих людей есть еще Привычка негативно относиться к своему телу, да, и вернуться в него и обнаружить, что с ним все нормально, что оно mm -hmm. все время меня обслуживает, что оно прекрасно работает а я всю mm -hmm. жизнь им недовольна. Это тоже очень полезная практика. Что оно, оказывается, все делает? И вот эти вот наши 95% мозга, которые мы якобы не используем, это те бессознательные вещи, которые происходят мимо нас. Мы не чувствуем, как у нас желудок переваривает пищу, или как у нас лимфатическая система, что делает внутри нашего тела, или, например, как там у нас эритроциты вырабатываются. Мы ничего этого не чувствуем. И нам кажется, что раз мы этого не осознаем, да, если мы живем в своем сознании и принимаем жизнь за свое сознание, то это как бы все не происходит. Угу. А это все происходит. Там идет огромная жизнь, там идут очень сложные процессы, которые мы при всем желании не отрегулировали бы так здорово, как они происходят. А мы можем заблуждаться на свой счет, мы можем делать вид, что вот все это не важно, а важно то, что мы себе цели ставим и достижения прописываем, или что там еще чего-нибудь от себя хотим и телом своим недовольны. У меня это еще профессиональная такая штука очень важная для меня, поскольку я работаю в репродуктивной медицине mm -hmm. и я работаю с женщинами, которым трудно забеременеть, выносить, родить ребенка, и вопрос отношений с собственным телом, возможность вернуться в тело, возможность быть в нем, проживать в нем, а не в голове, mm -hmm. потому что головой никто не может ни забеременеть, ни выносить, ни родить ребенка. Для этого нужно дружить с телом, а в тело надо как-то возвращаться. В психотерапии свои есть пути возвращения в тело, обращения к нему, а медитация – это еще один великолепный путь. Напомнить о том, что вообще-то тело есть, оно работает, да еще в случае чего готов помочь.
0: Действительно, есть такая корреляция, что если человек, ну, женщина, да, не излишне критично настроена к своему телу или того хуже его ненавидит, то ей действительно сложно забеременеть.
1: Это не всегда так, но у тех, кому сложно забеременеть,
0: это как правило так. Mm -hmm. Но ну, это как раз и есть вот эти, да, психосоматические реакции.
1: Да-да-да, это психогенные бесплодие и прочие разные истории. Вот они корнями очень часто уходят именно сюда
0: как вам кажется есть ли вообще какие-то группы людей которым медитация противопоказана которым ну не, не очень хорошо бы этим заниматься
1: но ну, мне кажется конечно пограничные расстройства и психиатрические расстройства
0: тут ну да, но это имеется в виду уже, когда есть какие-то уже серьезные медицинские расстройства. Ну а так вот, если расстройств нет, то, в принципе, каких-то вот минусов от медитации вы не видите. Ну, с точки зрения психолога. На
1: мой взгляд, у медитации вообще нет минусов, одни плюсы. Она абсолютно экологична, она очень бережна, ну, по крайней мере, в той форме, в которой я ей обучилась. Угу. Все очень аккуратно, спокойно. Есть некоторые вопросы, связанные с образной медитацией. Медитации, но я-то ей не обучалась. Mm -hmm. Одно дело, когда мы погружаемся в свой мир, а другое дело, когда предлагаются какие-нибудь образы для медитирования. Разными mm -hmm. образами можно что-нибудь зацепить mm -hmm. у разных людей. Да, можно попасть в какие-нибудь болезненные точки, и тут здорово, если человек, ну, по крайней мере, понимает, что с этим делать. Mm -hmm. Или у него есть инструктор, или есть с кем поговорить. Потому что можно теоретически попасть в больное место, и тогда человеку будет потом неприятно. Можно вскрыть какую-нибудь проблему старую.
0: Угу. Ретравматизация такая получается. Да.
1: Происходит что-то типа ретравматизации, и тут вот конечно людям не надо бы оставаться одним. Угу. Это касается вообще всех глубинных практик. Там, да, например, холотропное дыхание, оно тоже поднимает разные образы, разные переживания. И после того, как их подняли, надо понимать, что с этим делать, как с этим угу. справляться. Поэтому вот при обучении медитации это тоже важный аспект, если это образная медитация. А если она не образная, а про погружение в себя, то она, как правило, безопасна. Там свои
0: защитные механизмы все работают хорошо. Угу. Ну да, тебя не, не пустит психика <сих> туда, куда, куда ты еще не, не готов. А я, наверное, добавлю, что Анастасия практикует медитацию осознанности. Это медитация mindfulness, такая светская форма медитации. И мне еще что нравится в этой форме медитации, она в первую очередь да, про осознанность. И про какую осознанность? Это телесная осознанность, то, что мы сказали, это вот связь с телом. Это ментальная осознанность, да, это осознавание потока своих мыслей, осознавание того, что я и это не мои мысли. И плюс это, конечно же, эмоциональная осознанность. И вот мне... Кажется, да, что медитации очень круто помогают расширить вообще эмоциональный диапазон. Ты не только лучше начинаешь осознавать свои эмоции, но понимаете настроение других людей, да, эмпатии становится больше. И вообще к эмоциям немножко становится другое отношение. То есть нет уже вот этой дележки, вот это плохие эмоции, я их не должна испытывать, а вот эти хорошие их только я хочу испытывать. И только вот туда хочу ходить, к розовым единорогам. Как вы, как психолог, заметили в своей, может быть, практике или со стороны такой эффект от медитации в том числе?
1: Безусловно. Конечно, у тех, кто это практикует, у них это, конечно же, есть. И люди об этом рассказывают, и в себе я это отметила. Это погружение в себя, оно происходит таким образом что оно неразрывно связано с принятием себя. То есть все вот эти истории с оценкой и оценкой негативной, они хорошо отходят на задний план. То есть я это плохо, то, что во мне происходит, это плохо, надо немедленно менять, надо чистить, худеть. Я не знаю, что там еще надо с собой быстро исправлять. Надо делать себя лучше. Я когда встречаю вот эту вот лозунг этот, мне надо себя исправить, надо сделать себя лучше, ну я всегда спрашиваю, очень плохие, что ли ну вы, вы плохая вы как стали плохая либо отраж день что такое что с вами не так со мной все не так обычно все это очень неоформленные требования такие идеализированные какие-то непонятные Смысл в том, что человеку действительно кажется, что с ним что-то не так, и надо бежать все исправлять, внешне, внутренне вычищать мысли, накачивать губы, ставить импланты куда только возможно. И на самом деле это не так, это тревога. Тревога, связанная, что со мной, меня надо исправить. Mm -hmm. Медитация в этом смысле работает очень хорошо. Она позволяет посмотреть на себя вот просто как на что-то нормальное существующее. Она позволяет посмотреть на себя с любопытством. Угу. с принятием исследовать не с целью сразу оценить сказать ой плохо все переделываем а с целью исследовать а что есть Угу. О, оказывается, при исследовании всегда есть определенный уровень там беспристрастности, спокойно можно смотреть. Угу. Есть вот вот такой, вот такие есть ощущения, вот такие есть мысли, вот такие есть эмоции, и э, на них можно смотреть безоценочно. Это очень важная штука, которая сама по себе является для многих людей открытием. Ой, а так можно? Угу. И медитация, она чем еще чудесна, она дает друг Другие инструменты, непривычные инструменты взаимодействия с собой. И потом уже с другими
0: людьми и с миром. Медитация, я тоже помню свои такие первые опыты, когда я понимаю, что меня недостаточно. Я недостаточно умна, я недостаточно красива, я недостаточно там чего-то. И ты понимаешь, что ты вот в этой недостаточности вдруг в какой-то момент, да, в медитации, ты осознаешь, что ты вот живешь в каком-то постоянном улучшайзинге. И если ты его не прекратишь, то, собственно, он никогда не закончится. Потому что жизнь такая, да, с мировоззрением нехватки. Чего-то не хватает. Мне этого, мне чего-то не хватает. И я когда проходила, такой есть Джон Кабадзин, это, собственно, основатель подхода mindfulness, и на первом же занятии вот такими жирными, огромными буквами написано с вами все так. С вами уже все хорошо. Даже вот эта простая фраза, просто, да, с вами все так. Она уже становится такой целительной. Можешь так расслабиться. Да ладно. Так можно было? Так можно было. Я вообще очень
1: люблю слово ⁇ достаточно ⁇ Оно чудесное. И оно очень созвучно слову ⁇ достоинство ⁇ да. То есть вот это ощущение своего достоинства, оно базируется на идее достаточно, когда начинаются тревожные мамы: а все ли я хорошо делаю для своего ребенка? А я там идеальная мама, достаточно хорошая мама.
0: О, это моя, это моя мантра была, когда я родила первым ребенка. Да, у меня тоже было столько беспокойства, и мне ровно эту фразу: сказали. и я так. Я достаточно хорошая мама. Это, вообще, самая лучшая фраза, которую каждой маме надо знать. Да,
1: я достаточно хороший человек, жена, там, не знаю, в любой роли. Ну, я достаточно хорошая. Если надо, я чуть подработаю. Но это не про вечный улучшайзинг, а про то, что в принципе со мной все так. Это чудесная история.
0: Медитация, она, в принципе, еще помогает прислушаться своим потребностям. И главное освободиться от вот этих навязанных негативных установок, которые мешают и развиваться, и жить. В некоторых подходах психологических есть вот эти, да, голоса, интроекты, которые внутри нас говорят, и ты понимаешь такое: а это кто вообще? А, так это мама моя пришла в мою голову и мне сейчас а, говорит это, да, или, а, это мой учитель физики, который мне говорил вот такие слова, и я себе Сейчас сама себя ругаю его голосом. Появляется какая-то ясность, где я в этом всем. Даже вот внутри собственной головы и вот этих голосов. Да, потому что внутренний мир в нем тоже э,
1: хорошо бы ориентироваться и поддерживать его в порядке. Ну как в доме, в котором мы живем, хорошо бы все устроить удобно и поддерживать порядок. Ровно также в своем ментальном доме, эмоциональном доме хорошо бы поддерживать порядок. И медитация в этом смысле она очень похожа, на мой взгляд, на процесс такой хорошей регулярной уборки. Когда мы выгоняем все вот эти мысли, у нас пусто некоторое время. А пока пусто, ну, знаете, вот как в доме все куда-нибудь свалили, можно, наконец, порядок навести, можно перебрать там шкафы какие-то вскрыть, выбросить из них старье всякое переложить порядке то что надо можно и капитальный ремонт в принципе провести но медитация угу. она скорее про регулярное такое поддержание порядка чистоты и порядка выбросить ненужное вымыть грязное починить что-то и дальше уже вернуться к жизни и уже жить нормальной жизнью то есть выбросить какие-то мысли какие-то вопросы которые крутятся в голове и никому не нужны в это время можно еще и себя хорошо услышать угу. то есть вместо вот этих постоянных навязчив каких-нибудь идей, которые крутятся в голове или там циклических мыслей, если от них избавиться, можно услышать вдруг какое-нибудь решение, какой-нибудь ответ. А они приходят вот так изнутри. У нас же, согласно психоаналитической теории, я полностью с этим согласна, у нас есть ответы на все наши вопросы. Угу. У нас есть все решения всех наших проблем. И как психолог и как психотерапевт я, собственно, всю жизнь чем занимаюсь? Я помогаю людям достатись себя свои собственные ответы. Потому что человек mm -hmm. всегда знает, как решить ту ситуацию, в которую он зашел. Всегда. Mm -hmm. Другой вопрос, что э, на это решение там нужна какая то смелость или подготовка, или даже увидеть это решение людям бывает непросто, но для этого и нужны бывают помощники. Так и медитация, выключив, заглушив, убрав все ненужное или поверхностное, позволяет получить доступ к своим каким-то глубинным ощущением, пониманию и решением. И я в себе вот это отслеживала, когда я вроде бы с утра помедитировала, угу. а потом я понимаю, что у меня в этот момент результаты какой-то работы, мыслительность давнишней, они взяли и поднялись наверх. И я нашла решение того всего пятого или десятого.
0: Так удобно. Но это как раз вот как инсайты приходят. Да. Я читала, знаете, наверное, Дэниел Голман, вот он про эмоциональный интеллект пишет, и в том числе это такой известный психолог, у которого такой очень большой медитативный опыт. У него одна из его первых книг это про как раз медитативный опыт, и он чуть ли не удалай ламы, брал интервью сам. Вот он говорит о том, что вообще в процессе медитации еще прокачиваются лобные доли головного мозга, а они у нас как раз отвечают вообще за самоконтроль и волю. Поэтому медитация еще это классный способ работать с разными зависимостями. То есть вот у человека есть зависимость, а, ну, ну, не со всеми, конечно, так просто. С перееданием довольно хорошо работает, потому что ты в тот момент, перед тем, как что-то заесть, ты просто вспоминаешь чуть раньше, а зачем я сейчас вообще это хочу есть? Хочу ли я сейчас есть? Или я сейчас просто заедаю неприятный разговор? да, Или там что-то у меня не получилось? по работе и вот эта возможность самоконтроля с каждой медитации становится все больше и больше то есть она ее как бы так прокачивает да соглашусь она прокачивает
1: сначала осознание угу. сначала вообще привычку осознавать что я делаю и зачем я это делаю а в работе с зависимостями это первое дело вот как только человек остановился и начал задумываться, а зачем я это делаю, он уже наполовину свою зависимость победил. О какой бы зависимости речь не шла. Во-первых, <свят> тогда получается, что это я делаю. То есть это не жертва чего-то там происходящего, а я автор, это я делаю. <свят> Во-вторых, я задумываюсь, зачем я это делаю. Потому что ни одна зависимость, она не появляется в жизни просто так. Она для чего-то нужна. <свят> она собой что-то закрывает, какую-то проблему или какую-то боль. И если вычислить какую, то это еще половина успеха. Да, еще одна, там еще двадцать процентов. И тогда остается только понять, каким образом можно перестроить систему, что можно сделать, как mm -hmm. можно сделать так, чтобы не было этой боли или этой проблемы, и чем можно себя вознаграждать по-другому как можно вот это удовольствие или облегчение получать по-другому. Потому что простое избавление от зависимости, оно почему не эффективно никогда. В 99% случаев не выяснено, зачем это было нужно. И потребность осталась не закрытой. Другого способа ее закрывать человеку не предложили.
0: Mm.
1: Я вот люблю пример, он частый у меня в практике, например, когда люди жалуются на пищевую, пищевое поведение, на пищевую зависимость, когда mm -hmm. они со всех сил худеют, тело свое ненавидят, и прочее, но все равно ночами начинают есть тортики, предварительно купленные, они там случайно оказываются. На всякий случай. Очень частая история, когда женщины, например, рассказывают, слушайте, у меня вообще уже в жизни ничего интересного не осталось, у меня одно удовольствие хотя бы съесть что-то вкусное, у меня сейчас и это отберут. И если мы рассматриваем ее жизнь, то мы видим, что так это и есть. Она в силу каких-то своих особенностей так ее устроила, что она пашет как Золушка, на балы никогда не ездит, с принцами не танцует, но зато как Золушка с утра до ночи пашет всю себя всем отдает семье, работе там еще чему-нибудь ничего не оставляет в себе. И у нее действительно так устроена жизнь, что поесть это единственная и последняя радость. И как можно у человека такое отбирать? Естественно, она все время срывается и ест. Если человек соглашается пересмотреть это, да, найти другие радости в жизни, а что вы вообще-то любите вспомнить, mm -hmm. интегрировать это в свою жизнь? Что вы там любите? Крестиком вышивать, верхом ездить, из глины лепить, сосны рисовать маслом на холсте? Не знаю, что. Занятий много. Как только появляются другие занятия, приносящие удовольствие, сразу становятся не актуальны тортики по ночам они вдруг становятся слишком сладкими и как я вообще это ела
0: но это опять же вот то самое состояние неудовлетворенности телом тем что ты делаешь как ты делаешь все идет к сожалению отсюда получается.
1: Да, и в этом смысле медитация, которая позволяет успокоиться, отсоединиться от этого вечного, ну, такого уже привычного, обжитого недовольства, отодвинуть его в сторону, это недовольство, посмотреть на себя спокойно, без оценки это огромная помощь
0: да особенно если еще практиковать есть такой отдельный вид медитации он называется мета медитации или медитация любящей доброты когда начинаешь практиковать эту медитацию на постоянной такой основе то вот это само по себе чувство радости внутри оно усиливается и состояние такое счастье принятие причем и принятие себя и других и вообще всего мироустройства ты сам по себе становишься уже другим тебе проще быть в этом состоянии удовлетворенности я знаю что вот ричард Гир, актер да такой он так уже давно буддизмом увлекается медитирует и вот он рассказывает что он идет когда по улице он мысленно каждому человеку встречному желает счастья и вот от этого наполняется радостью он сам. Да, вот от того, что вот ты так, с таким подходом, ко всем другим, наполняешься каждый день, день за нем, наполняешься радостью. Сердечко открывается, 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 и меньше недовольства становится.
1: Я тут расскажу интересную штуку. Довольно давно я для себя открыла. И была, конечно, просто поражена этим, что мы эволюционно устроены так, чтобы видеть больше негатива.
0: Да вы что? серьезно?
1: У нас мозг в силу эволюции просто натренирован видеть проблемы. Опасность, да, наверное? Опасности и проблемы, да, из которых угу. могут вырасти, например, опасности. И эволюционно выживали статистически больше те, кто видел проблемы и опасности, угу. а не те, кто старался их не замечать следовательно, мы сформированы таким образом, что чем умнее человек, тем больше он видит проблемы опасностей. Невыгодно быть умным. Вообще невыгодно. И поэтому от умных людей часто можно услышать «хочу быть дурой, дурой как я завидую», но им не светит. Следовательно, ну, то есть, это чем-то надо уравновешивать. Если у нас есть вот такая прям физиологическая особенность а она это такая уже генетически натренированная штука, ее можно уравновесить как раз противоположным, искать хорошее видеть хорошее mm -hmm. и благодарность здесь на первом месте навсегда. Да, благодарность сама по себе, ну, она переформатирует мозг. И, с одной mm -hmm. стороны, она позволяет не превращаться там в идиота, да, который видит везде розовых яицнорогов и живет в эйфории в какой-нибудь, да, и в эйфорических защитах. Это тоже нездоровая, небезопасная история. Но она позволяет уравновесить вот это критическое мышление и умение видеть минусы. Оно тоже нужно, mm -hmm. просто оно не должно заниматься всю нашу внутреннюю жизнь она должна быть чем-то уравновешена и вот благодарность в этом смысле прекрасный противовес и гармонизатор
0: mm -hmm. да ну кстати говоря мне кажется еще раньше да ну вот когда это было в первобытные времена или там в какие когда этих опасностей было действительно много и человек выживал, благодаря этому наш род вообще смог выжить. Но сейчас вот этих реальных опасностей их же практически в нашей жизни нет. Мы эти опасности себе сами в своем уме нагромождаем вот эту вот тревожность, беспокойство, это вот эти вот придуманные, по факту опасности. Ну, понятно, что когда ты переходишь дорогу, ты смотришь на машины, и тут есть опасность. Но мне кажется, на 90% процентов времени человек. Сейчас живет в относительно такой безопасной среде. А паттерн реагирования, да, остался вот тот <свят> первобытный.
1: Во многом, да. И многие люди говорят это о себе. Вот когда что-то случается, я на месте. Я собираюсь, я, значит, все делаю, я все успеваю, все понимаю, все у меня здорово. Я даже выздоравливаю от всего. У -у -у -у. А когда все спокойно, я начинаю искать себе что-нибудь, о, -о, -о чем мне попереживать. Любим
0: мы попереживать, но практика медитации в этом плане Действительно, волшебная, <смех> потому что, ну, она, конечно, далеко не волшебная. Работать внутри со своими мыслями, это не так-то просто, да, это не та волшебная таблетка, которую все хотят получить, чтобы хоп, и ты уже стал другим позитивным, оптимистичным. Это все-таки надо прилагать достаточно много усилий, чтобы практиковать и идти дальше.
1: Да, это затраты, это усилия, которые требуются, в частности, на перестройку жизни, потому что идет сопротивление, но ну, я не медитировала, а теперь я вдруг медитирую, да еще там по часу в день этот час надо где-то взять. И сразу начинает казаться, что это самый нужный час, именно за него можно было переделать вообще все дела, которые уже в своей очереди ждут пять лет. Вот именно он нужен. Мне страшно понравилась ваша фраза о том, что если время есть, медитируйте 15 минут, если времени нет, медитируйте час. Да, я поняла, что это про меня. Мне надо медитировать час. Ну, там опытным путем я установила, что час мне не, не очень очень комфортно. Мой оптимальный вариант 45-47 минут. Угу. Вот прям он для меня замечательный. 30 мне мало. Я попробовала всякие разные способы. Mm -hmm. Вот эти вот варианты, там как люди по 15 минут, мне не подходит. Лично мне.
0: Да, ну конечно, каждый для себя выбирает. Да, и я
1: для себя остановилась на этих 45 минутах. Они дают мне возможность спокойно, очень спокойно выделить себе это время, расслабиться. Они погружают как раз в ощущение достаточности. У меня много времени, мне его достаточно, мне угу, больше не надо. Угу. Если мне будет надо, я добавлю еще 15 минут, буду медитировать час. Ну вот, вот это вот ощущение достаточности, оно сразу само по себе расслабляет. И дальше уже можно погружаться во всякие приятные процессы.
0: Да, и тут и достаточности, и как вы правильно сказали, что это время для себя. То есть ты понимаешь, что по большому счету не так много времени мы уделяем вот этой вот работе внутренней с собой. Обычно, когда говорят, я уделяю себе внимание, но за этим стоит, да, масочка, ванна. Это тоже, безусловно, все хорошо. Но вот разобраться со своим вот этим внутренним ментальным шумом, да, разобраться с тем, что для тебя вообще сегодня важно. Важно в жизни почему для тебя это важно в какой точке ты сейчас оказался да вот на это время ну, как правило у многих не хватает и вот через практику медитации получается что ты уделяешь время себе каждый раз очищаешь свое сознание очищаешь свои намерения вообще вот становится ум чистым появляется такая ясность кристальная чистота сознания
1: да да, безусловно. Ну и, конечно, я отследила по себе, что если делать перерывы, то это разрушается. И потом на... ну, происходит откат, угу. и потом нужно опять восстанавливать. Но опять же, если сравнивать вот с чистотой и с уборкой, то есть, если мы делаем регулярную уборку, то это одна. А если мы не делаем ее
0: месяц, то потом уже браться за нее страшно. Да, да, ну как все, да. Да. Любая гигиеническая процедура. Если не чистить зубы, появляется налет, как ты не крути. Точно так же этот налет появляется в нашем уме. Поэтому... Все логично. И здорово, что есть такой инструмент, с помощью которого, это самое главное в этом инструменте, что он бесплатный. Ну, условно говоря, там, ты научился медитировать, да, вложил какой-то небольшой... Можно и самому без вложений, просто через учителя какого-то, через ретрит это быстрее. Но, в принципе, можно это вообще бесплатно делать. И это можно делать в любом месте. Для этого не нужно ничего иметь. И это навсегда. Поэтому вот для меня эта практика стала вообще, наверное, основополагающей в жизни. Я понимаю, что я от многого могу отказаться, но вот такая привязанность к медитации со мной уже, наверное, останется.
1: Это чудесно. Я еще хотела добавить вот мысль да про то, что мы не выделяем времени себе. Или если выделяем, то это там масочка или блузочку себе новую купить, да? Что забота о себе это тоже работа. Ну вот забота это работа. Да. И если мы же понимаем, когда мы заботимся о своем ребенке или о своем питомце домашнем, да, мы понимаем кучу всех тех дел, которые нам надо делать, ну, так мы это чем хуже сами. Любить ребенка это огромную работу проделывать. И для себя эта работа тоже нужна. И был же такой чудесный термин «психогигиена». Mm -hmm. Вот он был еще в Советском Союзе разработан этот термин. И вполне себе он жизнеспособен, я считаю. Вот медитация это прекраснейший способ психогигиены супер и ровно такой же
0: необходимый как гигиена вообще здорово и забота это работа это тоже классная фраза забираю <у> вас ее <её. забираю> буду теперь использовать психогигиена и забота это работа очень здорово было пообщаться услышать такой вот и личный опыт, посмотреть на практику глазами психолога, как ее вы видите с научной точки зрения. Спасибо вам большое за этот разговор, за то, что поделились, пришли ко мне сегодня. Я думаю, что еще обсудим какие-то отдельные детали медитации. Приглашу вас еще, мне кажется, не один раз в эфир.
1: Большое спасибо за приглашение. Очень было интересно. И то, что вы делаете, это настолько важно, полезно и здорово, потому что это действительно чудесный инструмент, который, на мой взгляд, позволяет ну, очень большому количеству людей делать свою жизнь лучше. Ой, Не волшебным спасибо. образом. Да. Вам спасибо, не, не совсем без усилий, но позволяет, это реально доступно, здорово и очень полезно.
0: Спасибо вам большое. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы, читайте наш телеграм-канал «Дом медитации». И, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы бесплатно проводим медитации для всех желающих. Пока-пока и вдохновения в каждом кадре вашей жизни.